0: What up, fellas? Herzlich willkommen. Neue Folge Rap Girls im guten Ton. Revon Points Back am Start. Ich mache gerade noch die Tür zu, dass der Hall noch ein bisschen weniger wird. Die quietscht, super, danke. Und wir sind am Start. Wir sprechen heute das erste Mal in einer eigenen, separaten Folge über einen UK-Rap-Künstler. Leute, auch mal, auch mal was Neues. Ey. Wir kommen aus dem Coke-Rap-Monat, wo wir sehr, sehr viel, fast ausschließlich eigentlich über die Amis gesprochen haben. Und, ähm, Dadurch stelle ich mich im Rahmen von Each One Teach One, ich will da noch nicht zu viel sagen, momentan auch mit UK-Rap auseinandersetze, äh, dachte ich, komm, gehen wir geh das Thema mal an, sprechen wir hier auch über einen UK-Rap-Künstler. Ich habe mir natürlich einen ausgesucht, äh, den ich mit am meisten feiere und äh, wir sprechen heute über Dave. Und ähm, auch wenn ich erst 2021 tatsächlich zu Dave gestoßen bin mit seinem We Are All Alone In This Together Album, was ich äh, höchstens empfehlen kann und wo wir safe irgendwann drüber sprechen, ist es äh, so, dass es sich auf jeden Fall lohnt, über so eine Debüt-EP zu sprechen. Über Six Paths und deswegen starten wir heute damit rein, finden den Einstieg in den UK-Rap und sprechen hier rüber. Äh, David Orobosa Omoriegi. Ich hoffe, es wird so ausgesprochen. Wurde am 5. Juni 1998 in Angeltown, Brixton, South London geboren und äh, ist der Sohn von nigerianischen Eltern. Äh, wobei sein Vater Pastor und seine Mutter Krankenschwester ist. War. Ja. Ähm, auf jeden Fall, wer das nicht weiß, tatsächlich ist London äh, außerhalb von Nigeria der größte Sammelpunkt für Nigerianer. Also, das ist halt wirklich so. Sehr interessant. Im, ich glaube, mein Bruder hat mir mal erzählt, dass ähm, Chicago für, für Polen irgendwie so, so ein Sammelpunkt ist, wo es sehr, sehr viele ähm, äh, emigrierte Leute do, äh, dort gibt. Und äh, London hat eine sehr große nigerianische Kultur und ähm, da gibt es recht viele Emigranten äh, aus Nigeria und das ist... Ähm, ja, das, das, das merkt man bei relativ vielen äh, UK-Rappern, bei sehr, sehr vielen London-based Rappern, dass die diese afrikanischen Wurzeln haben. Hat natürlich auch mit äh, Kolon äh, Kolonial Kolonialismus zu tun. Ne? Also das British Empire hat eine Menge äh, mit Kolonien gearbeitet, eine Menge waren die unterwegs und ähm, haben deswegen auch äh, viele ähm, afrikanisch afrikanischstämmige und hier in dem Fall nigerianisch nigerianischstämmige Leute am Start. Äh, was leider auch dafür sorgte, dass sein Vater abgeschoben wurde und dass er äh, ja mit seiner Mutter und seinen zwei Brüdern dann äh, ab dem siebten Lebensjahr ähm, in Stratham aufwuchs. Stratham, äh, raues Pflaster, gut, Brixton ist jetzt auch nicht viel besser, aber ähm, ja auf jeden Fall rauhe Gegend. Und seine beiden Brüder gingen dann auch in Knast. Ja, ähm, Dave wählte den anderen Weg, studierte Jura, Philosophie und Ethik zumindest für eine gewisse Zeit, bis er dann 2015 anfing zu rappen. Ihr müsst euch vorstellen, der Junge ist 1998 geboren, er ist nicht viel älter als ich und er hat 2015 angefangen, als er gerade äh, 17 war. Und da fing er an, sich äh, Namen aufzubauen über Free Tracks und ein paar Freestyles. Ähm, jobte dann, und den kann man immer noch hören, äh, auf Spotify Anfang 2016 den Track Jacqueline Hyde. Ähm, wo er, wo er auf jeden Fall schon stabil am Flown ist. Ne? Also diese, diese lang durchgeflouten Textpassagen, die wir von ihm kennen, wer ihn schon mal gehört hat, der äh, ähm, das, das hat er schon da am Anfang seiner Karriere gehabt. Also da ist ein lyrisches Skill-Level auf jeden Fall schon früh am Start gewesen. Er geht auf seine zweischneidige Persönlichkeit ein, die schwierigen Umstände und äh, seine Werte, die er die ihn dahin gebracht haben, wo er jetzt ist. Ich finde besonders, wenn es um diese zweischneidige Persönlichkeit geht, natürlich auch den Titel gut gewählt, Jacqueline Hyde, ne? also äh, eine, eine, eine popkulturelle Referenz, die auch auf diese Zweischneidigkeit eingeht. Ein ähm, paar Monate später kam dann in Kooperation mit äh, AJ Tracy, äh, Thiago Silver. Ja, er ist auch Fußball-Affiliate, cool, cool. Und am 26. August 2016 droppte dann Picture Me, die äh, erste und einzige Single aus der Debüt-EP Six Paths, die am 30. September 2016 erschien. Die EP hat sechs Tracks, geht 28 Minuten und wir gehen wie gewohnt im Track by Track durch. Wir haben zu jedem Track was zu sagen, gehen da mehr oder weniger drauf ein. Ähm, wundert euch hier für die heutige Folge und für die den für Montag nicht ähm, ich äh, bin tatsächlich am Wochenende in Berlin, äh, habe das Glück, äh, beim DFB-Pokalfinale im Stadion zu sein. Und deswegen ähm, ist meine, also sind die Folgen wahrscheinlich ein bisschen kürzer gehalten. Weil ich mich ein bisschen, äh, ja, sputen musste, ne. Ich musste die Woche eine Menge unterkriegen. Planung, die Stars, Uni, hier. Ähm, eigentlich wollten wir noch each one, Teach one heute aufnehmen. Wir sprechen hier am Donnerstag, Nachmittag tatsächlich schon. Und deswegen, ähm, wird eine stabile Folge. Ich finde informationsreich, ja, weil wir haben uns noch nie mit UK-Rap auseinandergesetzt, mit Dave noch nicht und äh, das ist jetzt auch nicht so, dass wir hier wie zu den also einen oder anderen Coke-Rap-Projekten dann irgendwie zur Hälfte der Tracks noch was sagen können. Nein, es sind sechs Tracks, äh, die aber ergiebig sind. Six Paths ist der erste und ähm, geht direkt darauf ein, dass diese EP diese sechs Wege charakterisiert, die der junge Dave hätte gehen können. Und die damit verbundenen Entscheidungen... Das, was ihn dahin getrieben hat, welchen Weg er letzten Endes gewählt hat. Aber er hätte den Weg gehen können, er könnte tot sein. Ja, von der Straße ins Grab haben viele äh, erleiden müssen. Er hätte in den Knast gehen können, wie seine Brüder. Er hätte Anwalt oder Lehrer werden können, also seinem Studium nach. Er hätte Ticker werden können, was eventuell auch im, im Knast oder im Tod geendet hätte. Aber er hat sich letzten Endes für den Weg des Rappers entschieden. Äh, zu diesem, zu dem Weg Rapper, äh, sagt er später in einem Track auch nochmal was, da gehen wir dann nochmal kurz drauf ein man muss auch sagen, Dave ist 18 Jahre alt, sein Vater wurde abgeschoben und seine beiden Brüder sitzen im Knast er ist die einzige Konstante, die, äh, der für seine Mutter noch da ist und, äh, der, äh, ihr praktisch mithelfen kann, äh, sag ich mal, weiter durchs Leben zu gehen, ähm Rappen sieht Dave also weiterhin als einzige sinnvolle Perspektive. Wahrscheinlich, weil er auf dem Weg des Anwalts oder des Lehrers keine, in, auf jeden Fall nicht kurz- bis mittelfristig Erfolg und äh, ja, auch finanziell rentable Möglichkeiten sieht. Tod, Knast, Ticker, ja, hat er halt immer so die Probleme, die seine Brüder wahrscheinlich auch durchgegangen sind. Picture Me, die Single, die ausgekoppelt wurde. Dave zeigt auf jeden Fall sein Bild, äh, das seinen Weg bestimmen soll. Ja, Also, der seinen Weg best bisher bestimmt hat und äh, auch bestimmen soll. Also es geht darum, dass man sich halt so ein bisschen selbst den Weg macht, beziehungsweise sich selbst äh, Gedanken darüber macht, wie der eigene Weg vorlaufen soll. Ähm, das hat Dave hier gemacht im ersten Part vor allem. Und im zweiten Part geht er viel darauf ein, über sein eigenes Bild hinaus und animiert den Zuhörer, sein eigenes Bild zu kreieren und sich selbst seine Perspektiven auszumalen und äh, um diese angehen zu können. Ja, Gefüttert mit Werten und Ratschlägen, äh, die er den Leuten mitgibt. Reflektiert aus seinen Erfahrungen und seinen Umständen und das, was er, äh, was er erlebt hat. Ne? Ähm, da stellt er Grundsatzfragen, wie was wird man wenn, man, wenn Rap und Sport nicht funktionieren. Ein häufiges Ding, was wir auch aus äh, den armen äh, amerikanischen Vierteln kennen, auch aus Deutschland. So, was ist, wenn der Fußball, äh, der Fußballstars nicht klappt, was ist, wenn äh, man nicht in die NBA kommt und was ist, wenn das Rappen auch nicht funktioniert. Man braucht Education, man braucht äh, Bildung, man muss es irgendwie anders auch schaffen, dass man nicht die Möglichkeiten hat, wenn es nicht, dass man nicht diese boom and Bust situation kommt. Entweder du kommst ganz nach oben, wirst erfolgreich äh, oder du krepierst auf der Straße. Weil natürlich sind Sport und Kunst, in dem Fall Musik, ne, ähm, wichtige Komponenten der Gesellschaft. Aber im Endeffekt kann es nicht jeder schaffen und es wird bei weitem nicht jeder schaffen. Die Erfolgsstories, die man kennt von den Leuten, die es geschafft haben, sind nur ein kleiner Prozentsatz von denen, die es versucht haben. Und das muss man immer dabei mit betrachten und deswegen finde ich es wichtig, dass Dave diese Frage aufwirft und damit praktisch den Leuten auch klar macht so, Versucht ganz deutlich eure Perspektiven abzuchecken. Zu gucken, was ist möglich, wohin kann es gehen und wie wie wahrscheinlich ist es, das, dass es auch klappt. Ähm, er kritisiert auch dieses Straßending. Beziehungsweise er wirft es halt auf seinen Erlebnissen, reflektiert das so ein bisschen. Wollt ihr die sein, die um das Leben eurer Freunde bangen, während die operiert werden, nachdem sie abgestochen wurden? Oder wollt ihr äh, der Grund dafür sein, dass eure Freunde bangen, äh, weil ihr gerade in Lebensgefahr schwebt. Schwierig, ja. Äh, auch das Thema Geld, ja, also Geld ist, wird immer so wichtig gemacht, aber er sagt auch so, ey, wir, können, wir, wir könnten Milliardär werden und unglücklich sein und äh, dann, dann auch früh sterben oder ihr könnt einen 9-to-5-Job machen, wenn ihr, wenn ihr euch glücklich macht, wenn ihr damit klarkommt und äh, das euch in eurem Leben gut, also in eurer Work-Life-Balance gut bereichert, dann ist das doch viel mehr wert. Finde ich einen wichtigen Punkt. Spricht noch andere Sachen an, das ähm, kann man noch mal mehr reingehen. Finde ich aber sehr, sehr interessant. Äh, ist ja auch das Ding, also jetzt mal von meiner privilegierten Situation, der hier nicht auf den Streets unterwegs ist und was auch immer. Aber natürlich, ich könnte jetzt auch einfach sagen, ich mache jetzt den Podcast, es wird schon irgendwie funktionieren und äh, nichts anderes machen. Ja? Versuchen bestmöglich daran zu arbeiten, diese Social-Media-Plattformen aufzubauen. Äh, vielleicht mehr YouTube machen, vielleicht wieder streamen. Ne? Wenn, man, wenn man keine Uni hätte und keine Arbeit, dann, dann wäre das, wär das wahrscheinlich auch noch möglich mit mehr Zeitkontingenten. Weiß ich nicht mal, ob, ob das noch mehr möglich wäre für mich persönlich, weil es, äh, auch wenn ich mal mehr Zeit habe, immer irgendwann ist so die, die Power ausgeschöpft, ne? die man einfach für, für so eine gewisse Sache hat. Ähm, da bin eigentlich auch einfach die Leute, die. Das äh, halt Tag und Tag durchziehen, auch wenn ich bezweifle, dass das in allen Fällen immer ganz gut für die Leute ist. Aber äh, deswegen, ich, äh, ich ich save mir für den Fall, dass wir hier, Leute, ich baue auf euch, ne, natürlich, aber in dem, für den Fall, dass das hier nicht irgendwann krass durch die Decke geht, für den Fall studiere ich nebenbei, ich arbeite, dass ich jetzt schon möglichst gut durch mein Leben gehen kann, ohne jetzt hier am Hungertuch zu nagen oder irgendwem groß auf der Tasche zu liegen. Ich gebe mein Bestes dafür ähm, und äh, habe eventuell dann die Möglichkeiten, beziehungsweise die Rücksicherung, dass wenn es nichts wird, mit euch hier, Leute, wenn ihr mich hängen lasst, dass äh, ich dann äh, sicherlich auch mit einem Studienabschluss irgendeinen Job kriegen kann, der zumindest in die gleiche Richtung geht, wie das, was ich jetzt hier mache. Ja? Also Wer es nicht weiß, ich studiere ja, sagen wir mal, im Groben gesagt Kommunikationswissenschaften, setze mich viel mit Journalismus und äh, etwaigen Themen auseinander. Kann da teilweise auch relativ frei wählen. Also die Uni macht schon relativ viel Bock, weil ich habe beispielsweise jetzt zwei Hausarbeiten über Hip-Hop äh, geschrieben. Ich glaube, jetzt im Sommer steht schon wieder eine an, wo ich mir das Thema so in die Richtung drehen konnte. Deswegen, es ist, es ist alles fein. ja. Und äh, Ihr müsst euren Weg finden, ihr müsst euer Picture Zeichnen, ihr müsst euer, euer Bild malen, für eure Perspektiven für euren Weg und äh, dann ist alles gut. Ja, und dann, dann geht es euch wahrscheinlich auch besser, weil das werden wir über das Tape hier weiterhin lernen, dass Dave hier seinen Weg auch aufgezeichnet hat, der ihm geholfen hat, am Ende besser mit sich selbst klarzukommen, um dem mal vorwegzugreifen. Der Track Panic Attack war eigentlich so ein bisschen der Ursprung, wie ich auf, dieses, auf diese EP kam, ja, weil. Uh, ich habe es vorhin schon angesprochen. We all alone. No, <lacht> diesen britischen Akzent zu versuchen, ist immer schwierig. We're all alone in this together. Das Album, was ich sehr gefeiert habe von 22 da ist der Track Heart Attack drauf, was sage ich mal eine Fortsetzung zu äh, Panic Attack ist. Und Panic Attack ist äh, ein Track, wo Dra äh, Drake, sage ich schon, Dave, seine, äh, seine Spuren, die die Straße in ihm hinterlassen hat, reflektiert. Unter anderem PTSD, also auf Deutsch posttraumatische post Posttraumatic Stress Disorder, Dysfunction, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ja, äh, Panic Attacks, also Panikattacken. Er spricht auch noch über seine Synesthesie, äh, auf, obwohl das jetzt nichts ist, was die Straße in ihm ausgelöst hat. Synesthesie nur als Erklärung ist, wenn man. Wenn wenn man ein also wenn ich es richtig verstanden habe, wenn man äh, in also Sinneswahrnehmung auf einen Sinn bezogen hat, dann äh, drückt sich das in anderen Sinnen auch noch aus. Ich glaube, so ein bekannt, äh, das bekannte Beispiel dafür ist, wenn Leute sagen, dass sie Farben hören können. Ja, oder schmecken. Farben schmecken dann ist das Synesthesie, weil man sieht Farben und das triggert aber irgendwie andere Sinne noch in Menschen. So Und äh, Dave schiebt darauf auch seine, seine Rhyme-Skills. Ich glaube, es hat auch sehr, sehr viel damit zu tun, dass er einfach ein anderes Gespür dann dafür hat, wenn er äh, Sachen hört, wenn er Sachen sieht oder wie er Sachen halt wahrnimmt. Ja. Ähm, aber er reflektiert hier halt auch einfach die Straße und seinen Weg, den er da gegangen ist und den Weg, den er jetzt geht. Probably be killed by my cousins back in Africa if they knew I risk my free water, hot food and resources. Finde ich eine prägende Zeile und er hat absolut recht. Ja, also, das ist auch so ein Ding, mit dem man sich natürlich immer rechtfertigen muss, wenn man hier in Europa lebt, in relativ wohlgesitteten Verhältnissen. Ich kann es nicht äh, für mich sagen, weil ich habe keine Wurzeln in Afrika, ja, aber für ihn wird es dann safe nochmal ein anderes Gefühl sein, so mit direkt direkten Verbindungen dahin, so, ey, es hätte genauso gut die wie mich erwischen können, dass sie hier in der Situation sind und die würden mir den Arsch aufreißen, wenn die wüssten, dass ich hier mein Leben und halt meine Privilegien äh, von Europa äh, aufs Spiel setze, nur um die Straße zu führen, so. Und er grenzt sich auch von jenen ab, die auf der Straße hängen geblieben sind. Er äh, skizziert so ein bisschen seinen familiären Struggle, dass sein Vater weg ist, dass seine Mutter Issues hatte, sag ich mal, sich über Wasser zu halten und klar zu kommen. Und ähm, ja, damit einhergehend äh, hat er auch eine andere Wahrnehmung von Geld, die, die deutlich wird. Das, was er auch schon im äh, Six-Paths-Track angesprochen hat, ne? Und ähm, wenn ihr Dave mehr hört, dann äh, werdet ihr das merken, wenn er wenn er so inhaltsvolle, lange Verses hat äh, und Tracks, die sich dann komplett um den Inhalt drehen, dann äh, streut er gerne diese A Cappella-Verses äh, auch gegen Ende gerne ein. Und das ist halt krass, weil er er macht damit deutlich, dass in den Situationen dann die Message und das Gesprochene wesentlich wichtiger ist als der musikalische Aspekt. Und deswegen nimmt er den Beat raus, laut da a clean einfach Minuten noch drüber und äh, beendet seinen Part mit I'm really living life. Ich finde es interessant. Ich habe mich neulich auch mal wieder mit Little Sims auseinandergesetzt. Shoutout UK Queen ähm, und äh, sie hat sie hat irgendwie in Introvert mal sowas gesagt von wegen jetzt frei zitiert. Ähm, if you don't, if you can't feel pain you can't feel the opposite. Ich meine, das war sogar relativ gut zitiert. If you can't feel pain, you can't feel the opposite. Also wenn du keinen Schmerz fühlst, dann fühlst du auch nicht das Gegenteil. Also dann kannst du wahrscheinlich nicht die, also wenn du das Schlechte im Leben nicht fühlen kannst, dann kannst du auch das Gute nicht fühlen. Und Dave hat das Schlechte in seinem Leben halt erfahren, hat viel Negatives durchgemacht. Und nur in dem Weg kann er das wirklich wertschätzen, dass er jetzt den besseren Weg geht und nach vorne schaut. Also wenn man immer nur den Positiven und einmal nur alles gut läuft, dann kann man das gar nicht so gut wertschätzen, als wenn man auch äh, mal Scheiße gefressen hat. Finde ich äh, eine, Denk eine denkenswürdige Zeile. Ich habe es eben schon angesprochen, äh, gibt eine Fortsetzung, bzw einen zweiten Track, äh, nämlich Heart Attack auf dem We Are All Alone In This Together Album äh, von 22. Check das Album gerne auch aus. Es ist wirklich sehr, sehr stark. Dave hat vorher noch ein Album gedroppt, ne? also... Psycho-Drama heißt das, glaube ich. Ne? Werden wir auch irgendwann drüber sprechen. Auf jeden Fall. Ich, ich bleibe bei Dave dran. Ne? Also Das ist wirklich so mit einer meiner größten Zugänge zum UK-Rap. Ich muss auch sagen, auch wenn auch wenn Stormzy so mäßig der King im UK ist, für mich, äh, und halt so von meiner Wahrnehmung von der Ära, in der ich auch zu UK-Rap gestoßen bin. Ne? Also Skepta hat mittlerweile gefühlt das Zepter so ein bisschen an Stormzy abgegeben. Früher war es irgendwie so das Ding, so dass Skepta so dieser dieser krass etablierte halt auch mit den Amis am Bonden gewesene äh, UK-Rapper war. Und mittlerweile ist es so, vor allem seit letztem Jahr und seit diesem Comeback von Stormzy, Stormzy hat einfach irgendwie untouchable the gold äh, im UK. So von meiner peripheren Sichtweise, die ich dahin habe. Wie gesagt, ich bin nicht so in dieser Kultur drin. Leider. Also ich arbeite dran, aber ja. Ähm, und noch vor Stormzy ist irgendwie Dave für mich so dieser Zugang dazu gewesen, zusammen vielleicht mit Little Sims, die äh, mir die Welt des UK-Raps äh, beide, äh, sag ich mal, so ein bisschen geschmackhaft gemacht haben und dass ich mich da erstmal drauf eingelassen habe. Ah, Brief. Brief ist äh, auch ein wilder Track, weil Drake... Äh, wieso sage ich immer Drake? Ich meine doch Dave. Dave äh, ist hier gefühlt als Advokat der HUD am Start. Ne? Also, er repräsentiert, er spricht praktisch für die Straße, weil er von dort auch aus herkommt und aber mittlerweile eine, sag ich mal, andere Perspektive hat. Auch eine Stimme, die vielleicht außerhalb der HUD auch Gehör findet, wo er sich dann auch ein bisschen dafür rechtfertigen kann und auch die anderen kritisieren kann. Die HUD äh, wird laut ihm nämlich für gesellschaftliche Missstände verantwortlich gemacht, für Waffen, für andere Probleme, die ähm, ganz klar gesellschaftlich äh, an anderen Punkten äh, wie beispielsweise in der Wirtschaft oder in der, in der, äh, in der, in der Gesetzesgestaltung äh, ihre, ihre Ursprünge haben. Es wird alles auf die, auf die Hut geschoben. Er, kriti äh, äh, kritisiert. er kritisiert vor allem aber auch, dass dass äh, immer alle nur reden, ja. Es re also es wird sehr, sehr viel über die Probleme in der Hut geredet, aber wirklich getan wird nichts. Währenddessen also es steigt halt geil in die Parts ein. Den ersten sagt sagte er so, I, I I do just run, I'm just running oder so. Äh, so aus der Sicht der Hut. So man muss ja die ganze Zeit hasseln rennen alles dafür geben, um da rauszukommen vielleicht. Und in den zweiten Part, wo es dann vor allem um die anderen geht, spricht er dann davon, der do this talk, nothing but talk oder so. Irgendwie, irgendwie so formuliert, ich weiß nicht mehr genau wie. Aber es, es, es nailt halt genau dieses Ding. So. Ihr redet nur darüber, während de, währenddessen müssen wir uns hier abhetzen, um, um irgendwie da rauszukommen. So diese Schere zwischen Arm und Reich, diese gesellschaftlichen Probleme, die wirtschaftlichen Missstände, das, das ist alles da in diesem Track mit drin und äh, ist auch bei ihm ein Problem, ja, auch wenn er wenn er jetzt hier an einem gehobeneren Level ist, man muss auch sagen, das ist natürlich Day von 2,16 und noch nicht Day von 2,21 beispielsweise ähm, und er ist noch nicht so etabliert, weil ihm wurden und werden auf dem Weg immer Hindernisse hingestellt und er fragt sich dann in der Hook dieses Can I breathe? Kann ich diesen Druck aushalten? Kann ich diesen Hass aushalten, der in mir geschürt wird, weil ich verliere gerade den Weg zum Erfolg? Mein Weg, den ich eigentlich gesehen habe. Und darüber fuckt er sich hart ab. Der fünfte Track ist dann Wanna Know. Und das ist so der melodischste Track auf dieser EP, in dem er, ja, vor allem den, äh, den, den veränderten Umgang von Leuten mit ihm thematisiert. So, er setzt auf seine OG-Freunde. Schaut da dann die, ja, die, äh, die ja weiterhin am Start ist, die immer an ihn geglaubt haben und immer für ihn da waren. Währenddessen schleichen sich halt viele Fakes, irgendwelche Bitches ein, die äh, vorher nichts von ihm wollten und auf einmal melden sie sich bei ihm, weil sie merken, dass er auf einmal Fame wird. Äh, über Warner Norwich würde ich am wenigsten reden, weil äh, es, äh, es sticht so ein bisschen natürlich auch durch seine fröhliche, leicht ja, melodische, sommerliche Art raus. Ähm, aus dem anderen und ist glaube ich äh, mit dem was ich gesagt habe ganz gut genäht worden kommen wir nämlich zum letzten Track nämlich äh, 71 End Credits ist nämlich ein Split Track als Outro also wir haben einmal den 71 Part und einmal den End Credits Part und 71 ist eigentlich ein recht ja steht für sich vor allem mit dieser äh, mit dieser Aussage ich will bis 40 arbeiten I want to retire at 40, I ain't working until 71. Hier. Yeah. Das, ist, das ist eine Aussage, die er trifft. Und äh, wenn ich mich gerade recht erinnere, dann greift er das auf seinem 22er-Album auf dem Track mit Stormzy, nämlich Clash, äh, auch nochmal auf und es spricht da auch immer über diese Zahlen so. I ain't working äh, until work äh, 71, 61 oder was auch immer. Äh, während er da auch über die Abmessung seiner Ode redet. Es ist wild gemacht, aber ähm, wir sind hier bei dem Track und der erste Part geht halt wirklich sehr, sehr viel darum, dass er halt bis 40 arbeiten will und nicht bis 71. Ja, und deswegen seinen, seinen Plan klar gefasst hat. Er hat sein Picture gezeichnet, ja, wie er es auf Track 2 äh, jedem geraten hat und er sieht seine Perspektive vor sich und ich würde mal von aktuellem Standpunkt aus sagen, wenn Dave mit 40 retiren will, dann kann er das machen, ja. Ich meine, Dave ist jetzt 25, um, um, über den Daumen gepeilt? Nein, er hat am Montag Geburtstag, er wird am Montag 25, stimmt, 5. Juni, Dienstag, Montag, 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 sorry. Und ja, äh, der wird am Montag 25, er hat noch 15 Jahre und ich glaube, er ist auf einem sehr, sehr guten Weg. Mm. End Credits findet dann, sag ich mal, ein rundes Ende für diese EP, in dem Dave nochmal seine Probleme reflektiert, äh, die, äh, die äh, immer dazwischen standen, dass er mit sich persönlich im Reimen stehen kann. Ja? Also das hatte ich auch am Anfang schon angesprochen, diese verschiedenen Paths, die er hätte gehen können, diese Wege, den Weg, den er gegangen ist, äh, die Perspektive, die er sich aufgezeichnet hat, das, was er gemacht hat dafür und äh, wie es halt alles vonstatten gegangen ist. Panic Attack, ein wichtiger Track, die Separierung von der Straße, von den Leuten von da und alles, was was glaube ich relativ wichtig für ein erfolgreiches Leben als Künstler und ein Leben außerhalb der Hood möglich, äh, wichtig ist. Glück, Genügsamkeit und verschiedene Dinge zu erreichen, die halt einfach dafür wichtig sind, mit sich selbst im Reinen zu sein. Ja, ich glaube, das muss aber jeder für sich schaffen. Ja? Egal, ob man jetzt aus Brixton kommt und irgendwann äh, ein großer Rapper wird oder ob man, keine Ahnung, eine Malerlehre macht. Es, ich glaube, jeder muss einfach den Zugang zu sich selbst finden, mit sich selbst im Reinen zu sein und äh, einfach down damit zu sein, was passiert. Mm, Zudem der Shoutouts... Äh, an die, die ihn supporten, seine Familie, seine Freunde, war auch immer. Und äh, ich hatte, als ich den Titel gelesen habe, End Credits, habe ich mir so ein bisschen Hoffnung gemacht, so ein äh, J. cole Ende zu finden, wie auf äh, 2014 Forest Hills Drive, wo Cole ja auf Note to Self einfach so acht Minuten einfach nur Credits gekickt hat. Irgendwie so ein ad song wo er, wo er jeden geschaut hat, der irgendwie damit zu tun hatte. Äh, Weil ich ja bis heute einfach sehr, sehr geil fand. Ähm, ist es nicht geworden, es ist ein Part, am Ende telefoniert er noch mit seiner Mutter, erzählt ihr erstmal so, ja Mom, ich bin hier gerade, ich habe den Final Take aufgenommen, äh, ich adlib dich jetzt gerade, ja, adlibs und das und das und ähm, ja, ich komme gleich nach Hause, ähm, bin jetzt eigentlich fast fertig mit dem Tape. Und das ist natürlich auch cool. Und damit findet es ein würdiges Ende und es ist ein dopes Tape. Es ist eine dope EP und damn, haben wir schon mal über eine EP so ausführlich gesprochen, wenn es nicht um Kendrick ging? dann äh, Welcome to UK, Rapper. Welcome to Dave. Äh, rundes Ding, 28 Minuten. Ich meine, manche Alben sind mittlerweile kürzer, wenn man auch äh, bei den Amis vorbeischaut. Aber ich finde, es ist ein rundes Ding. Es ist ein durchaus gelungenes äh, Debüt-Ding. Man muss halt auch sagen, zu dem Zeitpunkt war der fucking Junge 18 Jahre alt. Und er ist halt, wenn man das so vergleicht mit dem, also mit dem Skill-Abilities, die er heute hat, ist es jetzt kein großer Ga äh, kein großes Gap mehr. Er war damals schon wirklich auf einer Höhe, die manche, äh, die viele Künstler bei ihren ersten Projekten einfach noch nicht haben. Vor allem in der heutigen Zeit. Ich habe das Gefühl, so in den 90s mussten die, beziehungsweise sind halt die Sachen, die vor einem ersten Projekt, was was halt on point war, Gar nicht, äh, sind, sind die anderen Sachen gar nicht rausgekommen. Aber heutzutage hat jeder halt die Plattform und kann irgendwie 100 Tapes erstmal machen, bis man einigermaßen seinen Sound gefunden hat. Aber dass Dave hier sein erstes, sein erste, sein erstes Projekt wirklich äh, rauskickt, seine erste Extended Plate und damit dann halt schon, äh, so, so ein, ja, schon ein Konzept dahinter hat, so gut und rund das Ganze äh, musikalisch wie lyrisch, ähm, mit auch einer gewissen Reife rüberbringt als 18-Jähriger. Das ist stark. Das ist stark. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich sehr beeindruckt und ich bin sicher, wir haben nicht das letzte Mal über Dave gesprochen. Wenn ihr weiter Bock auf UK-Künstler habt, wenn ihr weiter Bock auf das Thema habt, wie gesagt, checkt das gerne aus und äh, ich gebe schon mal einen Sneak Peek, einen kleinen Leak. Äh, äh, könnt ihr auch die nächste äh, Folge, Each One Teach One, die kommt so in 10 Tagen, könnt ihr, könnt ihr da mal rein und Da wird zum UK-Rap auch gehen. Äh, Habe ich jetzt nicht mit Jana abgesprochen, aber was soll er schon machen? Mich rauswerfen. Ja. Äh, ich würde sagen, ich muss, ich muss gleich mich noch an äh, die Folge vom Montag setzen. Da wird es um ein deutsches Label gehen. Ja, Ich werde mal ein bisschen Labelstrukturen hier auf, aufarbeiten, beziehungsweise so den Verlauf eines der größten deutschen, wichtigsten deutschen Labels besprechen. Wir haben ja im Verlauf schon mal über Agrobardien gesprochen in äh, verschiedenen Weisen. Ja? Und wir haben auch schon. Immer mal hier am Rande mal die Namen von gewissen Labels wie Banger, wie Life is Pain, wie Er ist Guter Junge angesprochen. Heute sprechen, äh, beziehungsweise am Montag sprechen wir dann über ein großes deutsches Label, ein sehr erfolgreiches deutsches Label, was, um einen kleinen Sneak Peek zu geben, seit letztem Jahr, glaube ich, offiziell nicht mehr Bestand hat. Manche von euch werden es wissen. Freut euch dann auf äh, Montag an alle anderen. Ja. Äh, wird, wird denke ich interessant, wird vor allem von diesem von diesem theoretischen und Szene-Geschichte-Aspekt so ein bisschen interessanter, deswegen checkt das gerne ab, habt ein schönes Wochenende supportet den DFB-Pokal, wir müssen das Ding gewinnen, ich werde, wenn äh, ihr das hier hört auf dem Weg, ja wohl ja, ich, ähm, ich fahre heute Mittag los nach Berlin, komme Sonntagabend zurück, habe im Idealfall also auch die Folge für Montag schon fertig gemacht würde sagen, wir hören uns dann einfach Montag, also ich höre mich gleich wieder hier in der Folge und äh, wir hören uns dann in ein äh, paar Tagen wieder. Macht's gut, passt auf euch auf und seid lieb zueinander.